0: Madame, Monsieur, bonjour, on est ravi de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne. 45 minutes pour débriefer l'actualité du Stade Rennais. Évidemment, l'actualité, c'est la défaite face à Lille samedi soir. Il n'y a pas eu photo entre les deux équipes, mais c'est aussi, parce qu'on y reviendra un tout petit peu, il ne faut pas l'oublier que quand même, Rennes a battu Strasbourg euh, en milieu de semaine dernière, qu'il y a eu un mercato entre la dernière fois où vous nous avez vu apparaître ici sur ce plateau et aujourd'hui, eh il y a deux joueurs qui sont arrivés euh, au stade Rennais et puis il y a un déplacement à Toulouse qui arrive euh, très vite dimanche à 13h et nous en parlerons également. Tout cela avec Christophe Penven de TVR. Salut Christophe Salut Vincent Ça va bien Oui, bien. Regardez la belle tenue de Monsieur Clément Gavard de saufoot Salut Clément, ça va Salut Vincent, sans casquette. Sans, ah oui, parce que voilà, vous avez le respect du téléspectateur. Je respectueux. Vous, monsieur. Voilà, exactement. <rire> Pierre Legal de West France est avec nous, salut Pierre Salut Vincent La moustache est là, la barbe repousse... Et les cheveux... Euh... Et les cheveux aussi... Ouais. Oui, tout doucement... C'est bien, c'est bien, mais vous changez de look de, de, de semaine en semaine, c'est assez étonnant, il ne change pas de look lui C'est euh, Nicolas Dunk, caribou mangeard, qui est avec nous de West France également, salut Salut Vincent,
1: ouais, je me demandais, est-ce qu'on nous avait promis une émission euh, après chaque match, euh, en début de saison, là, et on n'en a plus après chaque ouais, match Ouais, non, c'est
0: la sobriété, vous savez, il voilà, ne faut pas trop chauffer les locaux ici à West France, donc on nous a dit, si vous pouvez en faire moins, faites-en moins. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire toujours, c'est de regarder les résumés des matchs, et on va re regarder tout de suite le résumé de ce Rennes-Lille Il y avait du monde, c'était pratiquement guichet fermé, il ne faisait pas trop froid, il y avait de l'ambiance et l'ambiance, ça va monter encore plus vite après 27 secondes avec ce ballon chipé par Guéry au jeune défenseur Lyoraux. Et puis derrière, le but, 27 secondes, le match le plus rapide du Stade Rennais cette saison et le match le but le plus rapide depuis bien longtemps. Guéry qui met le Stade Rennais dans de bonnes dispositions. Spence, le nouveau venu, va nous faire apprécier son passement de jambes avec derrière un centre. Toko Ekambi reprend, déviation de Guerry et parade magnifique de chevalier. Première belle parade de chevalier. On voit André Gomez là avec un, une très bonne transversale sur laquelle Spence va intervenir finalement pour défendre. Mais on se dit que ça ne va pas être si facile que ça parce que les Lillois sont quand même menaçants. Spence, on ne voit que lui en première période, il va trouver le petit filet sur cette occasion. Dépassement de, de fonction. Té, ben on le voit mais pas beaucoup ou en tout cas mal et derrière Jonathan David croise trop sa frappe les Rennais ont quand même dans cette première période même si le match est assez équilibré, des occasions ici Guéry oblige Chevalier à un énorme arrêt sur sa gauche et puis il euh, y a encore ce déboulé de Spence, ce centre et on est à deux doigts du CSC et il faut encore la parade du jeune gardien à Lillois pour écarter le danger le début de la deuxième mi-temps est totalement différent on voit très vite que les Rennais vont pas s'en sortir Des tentatives de lobe capté par Mandanda, mais sur ce contre, regardez bien, on reviendra sur cette action tout à l'heure dans, dans l'émission. Angel Gomez derrière pour Zegrova, le Kosovar, c'est magnifique. L'égalisation, elle est tout à fait méritée. Il va y avoir un moment un peu plus creux, mais on voit bien que les Rennes ne se créent plus d'occasion. Cette tête de Hugo Choukou ne sert pas à grand-chose. Et à 5 minutes de la fin, regardez, c'est la régalade dans la défense rennaise pour les nordistes. Ce centre qui va arriver sur Cabela qui était entré en jeu quelques minutes plus tôt et Lille prend l'avantage 2-1 et ça semble assez logique. Alors il y a une, cette petite réaction avec cette reprise de Calimundo contrée par Guerri derrière Melling tombe dans la surface l'arbitre ne signale rien et sans doute à juste titre. Mais là, on voit bien, hein, la balle prenait la direction du but si Guéry n'avait pas été euh, sur la trajectoire du ballon. Le dernier but, c'est comme si euh, des professionnels jouaient contre des juniors première année. Il n'y a personne. Les ballons sont reviennent et sont aimantés par euh, les Blancs. Et André Gomez, qui a fait un match extraordinaire, marque le troisième but. Rennes s'incline sur le score de 3 buts à 1. Deuxième défaite à domicile de la, de la saison. Euh, fin de série. Regardez le regard de Guéry voilà. Et Rennes, donc, conserve sa cinquième place. Mais regardez, derrière, ça revient. Lille n'est plus qu'à deux points. Lorient, on n'en parle pas trop, c'est entre parenthèses. Mais Nice a aligné trois victoires en l'espace d'une semaine et revient euh, pleine balle. Devant, euh, le PSG a, a pris l'avantage. Bon, il y a encore que six points qui séparent euh, le Stade Rennais de la deuxième place. Avant de, de dire que tout est fini... Euh, mathématiquement, rien n'est fini. Est-ce que vous êtes d'accord, Nicolas, pour dire qu'on a vu un match de très haut niveau, enfin de haut
1: niveau en tout cas, samedi soir au Roazhon Park Oui. Eh bien, ça me fait plaisir très
0: bonne question. Me dire, oui.
1: <rire> non, oui, c'était un, un super match. On a pris beaucoup de plaisir à, à le regarder. Si on peut regretter, c'est que les Rennais étaient un petit peu trop émoussés sur la fin de la rencontre, ce qui a fait une fin de match à sens unique. Mais euh, en tout cas, c'était un très bon match de football, comme on en voit de plus en plus quand même sur les pelouses de Ligue 1, et, euh, et il, faut le, il faut savoir le dire. Et euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match, malgré évidemment la, la, la défaite, mais c'était euh, très plaisant. Vous parliez de l'intensité, c'est vrai avec Clément. L'intensité,
0: on le voit, chez, notamment en haut de tableau. On a encore vu hier un Marseille-Nice à haute intensité. Et l'intensité, c'est peut-être quand même ce qui fait défaut au, au Stade Rennais
2: bah C'est ce, ce qui leur a réussi en début de match. Ils font un premier quart d'heure très intense, très rythmé. Ils prennent le dessus sur le, sur le LOSC. Puis ils sont éteints au fur et à mesure, euh, émoussés physiquement, euh, mangés aussi par le par la technique et l'intensité lilloise. Euh, mais c'était en tout cas, oui, un très bon match de foot. On a pris du plaisir. Euh, et c'était un peu l'inverse du match de mercredi, où on avait peut-être la pire équipe de la, de la saison au Roazhon Park et samedi euh, la meilleure équipe euh, au Roazhon Park en face.
0: On n'a pas eu le, le sentiment à cette saison de voir le Stade Rennais à ce point-là à la maison, Christophe
3: Oui, oui bah ça se voit déjà rien que dans la possession. Euh, 61,5% pour, pour Lille. Euh, on n'a pas l'habitude de voir ça. OK, quand le PSG vient, on dit OK. Le PSG, c'était à peu près le, les mêmes chiffres. Mais autrement, oui. Et puis des erreurs techniques, 64%. Euh, de se réussir, ça c'est normalement une équipe technique comme le Stade Rennais doit, doit, doit faire mieux, en face c'est 84%, oui oui il y a eu des, des, des vrais problèmes Moi, j'ai envie de dire, si le Stade Rennais et Benjamin André dans son effectif euh, samedi, il a gagné peut-être ce match, euh, parce que voilà la, le, le moment clé, c'est le milieu de terrain, c'est le combat du milieu de terrain, ouais. et, et notamment Benjamin André qui a, des, qui a des stats, je pense que Clément va en parler, incroyables par rapport à T. Santa Maria.
0: Oui c'est oui, ça c'est au milieu de terrain que le Stade Rennais a pêché Pierre bah oui, on peut se poser peut-être la
4: question euh, du milieu à deux, est-ce que c'était pertinent ou est-ce qu'il fallait le laisser aussi longtemps et pas passer euh, avec un renfort Alors Après, il euh, n'y avait que Leslie Gouchoukou sur le banc. Moi, je trouvais que peut-être Désiré Douai aurait dû redescendre plus bas euh, très tôt dans le match et finalement, quitte à laisser un petit peu Amine Gouiri euh, tout seul. Mais euh, après, sur le milieu de terrain, il bah, faut voir aussi un bâtissant à Maria. Peut-être lui, justement, c'est le joueur qui a cette intensité-là, ce volume physique, sauf qu'on parle d'un joueur qui a été absent longtemps et mmh. qui enchaîne juste une deuxième titularisation en quelques jours seulement après... Euh après être revenu comme très longtemps progressivement évidemment euh, à la des compétition.
0: Excuses. Oui, il a, il a évidemment des excuses, mais c'est vrai qu'il manque à Rennes euh, des, des joueurs de la, de, de, de la trempe d'André an, ou d'André de, de, Gomez.
2: J'ai une stat que j'ai trouvée hier, c'est André a gagné trois fois plus de duels à lui tout seul que Santa Maria était réunie, ce, ce qui pose quand même la différence au milieu de terrain. Ouais. Euh, et j'aurais aussi, comme Pierre, je pense, attendu peut-être un changement plutôt pour mettre de la densité au milieu de terrain. On, on voyait quand même que Lille prenait le dessus, on sentait venir le but lillois. Mmh. Euh, C'est dommage que Bruno Genesio n'ait pas réagi en ajustant un peu son, son système et en mettant du monde au milieu de terrain pour que ça, ça blinde un peu les, les Rennais, l'équipe.
0: Alors si on revient au début, tout débute bien, on va revoir le, le match. Euh, enfin, pas le match, mais au moins le but. Je vous ai, je vous ai laissé l'action dans sa continuité.
3: Vous avez 27 secondes de foot à regarder avant qu'il que y ait but. Euh... C'est incroyable du stade rennais hein, dans le pressing, on va le voir. Hein. Il y a une intensité qui est côté rennais, mais ça dure allez, un quart d'heure peut-être. Un, un quart d'heure.
2: Il, il peut y avoir trois hein, zéros, puisque après hein.
3: le premier but, 3 euh, minutes après, il y a, a l'énorme occasion sauvée par Chevalier, un petit miracle. On, va, on la reverra aussi, ouais. Et euh, non, non, le stade rennais fait tout bien euh, dans ce début de match. Euh, après les autres euh, voilà, élèvent leur niveau, euh, Rennes ses souffles et, et des joueurs un petit peu en dedans. Euh, qui n'ont pas joué depuis un moment parce que Flaviente, on dit il n'a pas fait un bon match. Mais oui, là, il, a, il, il, il revient aussi presque. Il n'a pas joué ces dernières semaines. Et puis Santamaria, j'ai envie de dire, c'est logique. Il n'a blessé, Non, mais il manquait, il manquait de rythme. Et puis, okay. euh, quand, quand il y a une grosse intensité comme ça, je ne suis pas sûr, par exemple, que Louvron Mayer euh, sous pression, euh, comme on l'a pu le voir en difficulté ces derniers matchs, aurait fait mieux. voilà Il y, y a un problème d'impact euh, dans ce milieu de terrain.
0: 27 en fait. secondes, euh, Samoa Jayan avait
3: fait mieux. on passe, et Romanzé, Romanzé, et Romanzé, passe et à
0: Grenoble. Romain Danzé a fait 17 secondes contre Bordeaux en 2009.
2: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Les Rennes avait perdu. Voilà. <rire> il vaut mieux pas ouvrir le score trop rapidement. <rire> Vous vouliez dire quelque chose, Nicolas
1: Oui, pour défendre mon, mon ami Lovro, Je pense qu'il il, il, il <rire> aurait sans doute... Il aura sans doute euh... Être important dans, dans ce match parce que Rennes a eu un peu de mal à garder le ballon. On a bien vu que les centraux passaient leur temps à envoyer des longs ballons devant et n'arrivaient pas à trouver leur demi milieu justement. Oui. Et je pense qu'un joueur de cette qualité technique aurait pu prendre le temps de ralentir un peu le jeu et de conserver la balle, comme on l'a déjà vu faire contre le PSG, notamment à certaines reprises. Par, par rapport au
2: milieu de terrain, pour moi, on en revient à ce que, ce que pointait Bruno Genesio au mois de mai dernier, où il nous avait dit à la fin de la saison, le lendemain du dernier match, qu'il voulait un milieu athlétique, un box-to-box, -box, un mec qui peut-être technique et physique à la fois. Ils avaient identifié un profil. Un ils Turam, par exemple. Un Turam. Ouais. Ils ont. On sait qu'ils ont sondé Fofana, qu'ils ont sondé Soumare, etc. Donc ils ont quand même cherché un milieu de terrain mm. qui n'est pas arrivé en démoigné de mercato. Donc pour moi dans ces matchs-là, c'est peut-être là que ça fait que ça fait des. Mais c'est vrai qu'un Sheikamank.
1: Un, manque. un manque. par exemple, Cheka, il aurait ouais, il aurait pu apporter. C'est euh... pas non plus le profil, je trouve que, que cherchait Bruno Genesio. Alors, hein. Oui, alors Cheka
0: peut-être dans, dans l'équilibre mm. euh, défensif, mais le box to box et on pouvait même on s'est même posé la question. De, de savoir s'il n'avait pas arrivé à ce mercato-là qui vient de s'achever.
2: Mais oh, oh, on voit bien qu'il y en aurait peut-être eu besoin. Mais les, les
1: pistes prioritaires, elles n'étaient pas, pas sur, sur ce poste-là au mercato. Ouais. C'est la blessure de Martin Tarrier et puis de Calimundo qui de France, que qu'il ouais. fallait être et qu'il fallait oui. recruter euh, Mais ce ailleurs. Qui,
2: ce qui est étrange, c'est vraiment d'avoir identifié ce manque-là dans la saison passée et de ne pas l'avoir corrigé pendant le mercato. Même si, en effet, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé il ne faut parfois pas recruter pour recruter, mais on peut estimer qu'en deux mois et demi, il y a peut-être eu des, des et joueurs qui... Je, je pense
3: qu'il mise euh, Bruno Genesio avant tout, et peut-être un petit peu trop, sur les ou Gouchoncou, qui est capable, qui l'a montré, notamment je pense au, au match au Fener, d'avoir ce rôle-là, de box-to-box, d'être très actif à la récupération, de chasser. Ouais, mais... Et là, il a, il a en ce moment, oui, un, des, des, des temps faibles, parce qu'il est un petit peu... Un petit peu, un, comment... un petit peu nonchalant, nonchalant sur ses, chalant, sur ses ça, retours ouais. défensifs. Voilà, voilà. il ne fait pas toujours les ouais, efforts... Ouais,
0: ouais. Euh... Pierre de Galles.
4: Non, ce qu'on voit sur le, sur le... Oui, oui. Bien vous Merci. Pas... dis non <rire> Non, c'est Pierre Galles, pardon.
0: Pierre Galles, pardon. Non, mais on,
4: sur cette saison, c'est vrai qu'on voit pas, on n'arrive pas à identifier un milieu de terrain titulaire euh, type, ça change quasiment tout le temps. Alors que l'année dernière, il y a un milieu de terrain qui s'est dégagé sur la deuxième partie de saison, c'était Santamaria, Temayer, ils sont toujours dans l'équipe. On peut se demander pourquoi pas les remettre. Le problème, c'est que l'année dernière, vous avez Gaëtan Laborde en pointe, ouais. qui pouvait justement jouer tout seul. Vous avez Martin oui. Terrier sur le côté gauche, mais on sait qu'il n'est et c'est aussi le problème de devant, vous ne pouvez plus justement vous permettre de délaisser un petit peu l'attaque pour renforcer le milieu de terrain. Et on en revient à ce qu'on a dit, c'est que vous avez des attaquants qui sont faits pour jouer en 4-4-2 et des milieux de terrain pardon, qui mm. sont faits pour jouer en 4-3-3. Donc vous êtes tout le temps, en fait, il est tout le temps obligé de jongler et à chaque fois, il y a un souci euh, d'un secteur qui vient renforcer un autre et ainsi de
0: suite. Exact. Je suis tout
3: Je suis à fait d'accord. Surtout, on peut voir Gouiri, dès qu'il a un, un, un attaquant derrière lui, un joueur en 4-4-2, il, il flambe, il marque, on le voit. Donc quand ça passe en 4-3-3, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc euh, voilà, je trouve ça logique. Il faut, c'est le un peu le dilemme, ouais.
0: Je veux pas euh, décharger Genesio de quelques responsabilités que ce soit, parce que euh, il est quand même responsable du système qu'il a mis en place et des joueurs qu'il a Mais il y a quand même à Rennes un gros problème d'inconstance chez pratiquement tous les joueurs. Une fois Truffert va bien, la fois d'après il va pas bien. Té, c'est la même chose. Mayer, c'est la même chose. Hugo Choucou, bah, c'est la même chose. Vous avez des Il jeux... y a aucun joueur constant dans, le... non, vrai. Oui, dans la performance. En, on en revient
1: aussi un peu à ce que disait Pierre tout à l'heure. Je, je pense, moi, qu'il y a un paquet de joueurs dans cet effectif dû au fait que la manière de jouer, en tout cas, les systèmes changent régulièrement, ont pas tout à fait les, les bons repères. Et je pense qu'on ne se rend pas compte que à quel point ça, ça joue dans le l'impact que peut avoir un joueur euh, quand euh, il passe son temps à changer de binôme sur un côté, quand il passe son temps à avoir un coup de milieu, un coup de trois milieux, un coup de, de fond à 5, un coup de fond à 4, c'est compliqué d'avoir des repères et d'ailleurs ouais. les joueurs l'ont dit après le match contre euh, non, contre Strasbourg, non Lorient si je m'abuse, euh, Truffert, Bourrijou ont dit bah c'est vrai qu'on a plus de repères à quatre derrière déjà, enfin on voit bien qu'ils sont euh, ils sont un peu là-dedans et donc euh, c'est pas avec Spence qui arrive
0: d'un côté et euh, Ibrahim Salah qui va arriver de l'autre devant qui vont trouver des repères tout de suite. Je voudrais quand même revenir sur ce que disait Christophe euh, finalement le tournant du match, il arrive à la quatrième minute, c'est quand même étrange, euh, on va oh, revoir l'action Tournant, euh, pas ouais, sûr, Ginejo,
2: il dit que s'il y a 2-0 pour Rennes, euh, il n'est pas sûr que son équipe tienne, donc, ouais, enfin, euh, il n'a pas tort bah, hein. Si le
0: 2-0 arrive à l'heure de jeu c'est
4: différent, mais là au bout de minutes, euh, il y a encore tout le match derrière
2: Ah oui, vous ne pensez pas que c'est le tournant ah bah... Que vous enfoncez pas une équipe qui euh, bah, a, vu, euh, qui a mais... vu son,
0: son président s'enguirlander
2: avec son entraîneur Ces euh, ah, en joueurs ne ce joueur, le savent ouais. pas mais... Mais en effet, ça peut être un, un, un premier petit tournant, mais 2-0 à la quatrième minute, si derrière Lille fait le même match et reste mentalement
3: costaud, ouais je mais très bien renverser Rennes. Oui, hein. mais Rennes ne fait pas le même match, il y a 2-0 pour moi. Rennes recule. Euh, Lille est capable, comme il le montre à domicile contre des blocs bas, d'être en difficulté de ne pas trouver la solution. Ils ont pas peut-être cette qualité de la petite profondeur que le stade Rennais a, a des fois à, à domicile sur des, jeux, des groupes qui sont regroupés derrière. Et donc à 2-0, peut-être que tu recules, peut-être que tu joues contre nature. Je ne sais pas si Rennes si peut faire ça. Mais pour moi, ça peut, ça peut être différent. Oui, tu as pris des buts parce que... Le match aurait des... été
0: différent à 2-0, c'est obligé. Tu as, enfin...
3: as pris des buts parce que tu as voulu aller marquer fiction, le deuxième, mais... que tu as pris des risques et tu t'es fait contrer. Enfin, oui, je veux dire... Contre les... ce
1: Lille-là, 2-0, ça ne vous assurait pas la victoire. On voit bien quand même que... Mais ça ne vous assurait pas une défaite. Oui, mais on voit bien sur la double confrontation quand même que cette opposition là oui. en particulier entre Rennes et Lille elle est clairement pas à l'avantage des Rennais oui. qui sont euh... Dépasser et tactiquement et individuellement sur cette opposition-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne termineront pas devant Lille à la fin de saison, mais ça veut dire que quand ils c jouent vrai, contre c eux, C'était le meilleur match sont, de C'était hein. ah, le meilleur match de Lille de la saison, Tous les observateurs le disent. Avec le match ils font oui, un oui, partout.
0: Ouais, ils un match 5-0. Non, mais c'est vrai. Mais euh, et puis on a l'impression qu'il
3: y avait un esprit de revanche. On a l'impression du côté Lillois. Vous avez vu, quand ils égalisent, quand ils marquent, il y a une solidarité dans ce club. Je pense qu'il y a eu un petit problème les temps entraîneurs et que les joueurs ont montré en tout cas une vraie solidarité par rapport à leur entraîneur marquant. C'était un match évidemment important pour eux dans Ils la Ils ont eu double prime, ce match. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu des, des, tans, des coup, tensions. Il y a eu des tensions avant. On a, on a senti une équipe remonter euh, comme des pendules au niveau livre Vous
0: parliez de Genesio euh, et de, 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 de ce qu'il a dit après le match. On va, on, on va l'écouter. Et puis après, j'ai envie que vous me disiez ce que, ce que vous avez pensé de son, son état d'esprit.
1: j'ai rien à reprocher à mes joueurs. On a fait le maximum avec les moyens du moment. et On est tombé sur une meilleure équipe que nous ce soir. C'est tout. Il faut reconnaître dans le sport, parfois... Il y a des évidences et il ne faut, faut pas chercher à expliquer les choses d'une autre manière que de reconnaître la supériorité de l'adversaire. Ils ont été supérieurs à nous techniquement, uh, athlétiquement, tactiquement. Donc, c'est normal qu'ils gagnent le match.
0: On a eu un petit débat entre nous euh, en, en zone mix. C'est l'endroit où se retrouvent les, les journalistes euh, après les matchs. On trouvait qu'il avait l'air un peu résigné, euh,
2: Bruno Genesio. C'était un petit peu étonnant comme communication. Ouais, moi... Je trouve ça bien de reconnaître que l'adversaire était supérieur, ils l'ont tous fait après le match, c'est bien, c'est logique, c'est lucide. Mais j'étais un peu déçu euh, du fatalisme général, où en gros, bon, voilà, ils étaient meilleurs, bon bah, tant pis, voilà. j'aurais bien aimé voir un peu de révolte en se disant ouais, « on aurait, on aurait quand même dû faire mieux, c'était un concurrent direct, c'était chez nous, c'était à la maison, on aurait dû faire
1: mieux là-dessus, là-dessus ». Et je trouve qu'il manquait un peu d'état d'esprit, de révolte. Arthur Thien l'a dit un peu. D d Et Et... L dit un peu il l'a dit, mais... Ouais, mais je pense qu en fait, je pense qu'ils sont tous conscients euh, qu'aujourd'hui, avec euh, les blessures, euh, la situation générale euh, autour de l'équipe, euh, ils ne peuvent, peuvent pas prétendre à lutter contre une équipe comme Lille, comme elle a joué pendant 60 minutes. Aujourd'hui, c'est la réalité du Stadronnet. C'est ce que vous ce que décris l'autre jour. Oui. Mais la réalité du Stadronnet, c'est que sur une, une équipe de Lille qui joue à ce niveau-là... Rennes ne peut pas lutter, ah, mais, mais c'est la réalité du moment, peut-être en... que dans 15 jours, 3 semaines, ce sera ouais, bah, plus je... cas, mais aujourd'hui,
3: ouais, ils je, sont je pas je capables. Je suis tout à fait d'accord, il y, y a beaucoup de raccourcis qui sont faits après ce match-là, bon, bah, ça y est, la saison va être compliquée, Rennes ne fera pas dans les 3 premiers, on ne sait pas. Au fait, si ce, ce, ce genre de match se répète, effectivement, oui, on peut s'inquiéter, mais il faut attendre, dans ça 3 matchs, bien. aussi bien Rennes euh, aura 3 victoires. Vous... Non, non, mais moi, je, je trouve qu'on s'emballe un petit peu trop vite avec le Stade Rennais. Oui, mais
0: Christophe, j'ai l'impression que vous, vous voyez Rennes... Sur une sorte de force d'inertie. Vous savez, le bateau qui arrive vers le
2: port, on coupe les moteurs, mais il, mais il continue mais à non, avancer mais un mais petit peu jusqu'au port. Mais et donc on vit un peu sur oui. l'avant-coupe du ah monde. C'est quand même pas un accident. Quand, quand l'équipe, depuis un an et demi, peine comme ça contre les concurrents directs et contre les équipes de son championnat, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. Quand, quand ils ont pris 1,14 points la saison dernière contre le top 10 de Ligue 1, et cette saison, c'est 1,09 points. C'est très faible pour une équipe qui ambitionne le podium. Euh, donc il y a un problème pour moi récurrence. ce qui est positif, c'est que Rennes va jouer autant d'équipes du, euh, du bottom 10, si on veut utiliser l'anglais, que du top 10. Donc il y aura forcément des points à prendre, et Rennes la saison dernière, en étant moyen contre le top 10 est, est très bon et très performant contre le bottom 10, <rire> avait fini quatrième. <rire>
1: avait fini quatrième. Non bon mais
3: Rennes ouais. a 40 points, et 5 cinquième, la dernière avait 34 points à la même époque ouais. et était aussi cinquième. Je veux la, dire, faut la, pas... La période faire les est raccourcis. difficile.
1: Non, puis la période, elle est difficile pour tout le monde. Marseille <rire> se fait accrocher au vélo de voilà, Rumière, Lens est en grosse galère en ce moment. Euh, Lyon, euh, on n'en parle, parle pas il euh, n'y a que Nice finalement là, qui depuis 3-4 euh, journées qui a son, Lyon, est, reste son épingle victoire. du jeu non mais regardez au final on a un espèce de statu quo au, au classement euh, depuis, euh, depuis le retour de la Coupe du Monde parce que je pense que toutes les équipes sont un peu dans la même galère à essayer de trouver la bonne carburation après le Mondial euh, moi je pense que rien n'est joué tant pour la deuxième que pour la septième place pour oui, Rennes aujourd'hui c'est trop tôt pour le dire hein. les problèmes de Rennes actuellement c'est des problèmes de système de blessure
0: de mental de physique est-ce qu'il y a un problème de préparation physique on voit les questions qui, euh, qui se posent, Pierre. Après, on n'est pas assisté Enfin, euh, en on ne sait pas comment la, comment la préparation physique est faite. Mais... Oui, parce que c'est... Oui, on ne peut pas la y aller. Oh, la on la saura on dans un ou deux, la préparation physique.
2: Non, parce qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas les données. Euh... Et Bonogénésio reste ouais, souvent très évasif quand on lui pose des questions conférence de presse, donc on ne peut pas trop juger. Mais en effet, on, y met, on, on croit quand même voir que le Sadrenet euh, est, est, est moins bien physiquement depuis quelques semaines.
0: Est-ce que les ambitions sont revues <rire> à la baisse, très clairement
4: ben, en tout cas, euh, depuis un mois, c'est victoire-défaite, 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 donc clairement, ce pas un rythme d'une équipe qui vise au mi à minima le podium, même l'Europe bah, à ce jour, euh, à ce rythme-là, ce n'est pas possible. Par contre, comme on dit, il faut se méfier aussi des confrontations directes euh, qui donnent des fois des indications un peu trompeuses, cest vous regardez par exemple les dommages contre Nice la saison dernière, euh, Rennes avait beaucoup souffert, ça ne a pas empêchés de finir devant Nice à la, à la fin de saison. Donc, euh, il va y avoir beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est clair qu'il va falloir trouver les solutions parce que depuis le mois de janvier, ce n'est pas le rythme d'une équipe qui vise même le top 5.
1: Ouais. En fait, je trouve que ce qu'a fait le succès du Stade Rennais sur la première partie de saison avec cette série de 17 matchs sans défaite, c'était qu'il y avait une stabilité dans l'équipe. Vous aviez vos deux excentrés, euh, bourdieu qui étaient tout le temps là. Vous aviez vos, vos deux attaquants qui étaient tout le temps là. Vous aviez une équipe, vous aviez huit joueurs qui étaient tout le temps les mêmes, dans le même système et qui, euh, et qui avaient la, une, une force tranquille. Là, on voit bien que depuis un moment, Bruno Genesio tâtonne, C'est lié à la blessure de Terrier. Oui. Et donc, et puis, je, là, moi, je pense que tant qu'il n'aura pas trouvé d'autres blessures, oui, mais je, je pense que tant qu'il n'aura pas trouvé euh, des, 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 des associations qui fonctionnent, ça va être compliqué pour le Stade d'enchaîner les, les victoires. Parce que pour, moi, pour, moi, pour moi, le
2: podium, faut le dire, ce sera un exploit énorme pour le Stade Rennais de finir sur le podium. Quand tu perds ton meilleur joueur, aucune équipe ne se remet facilement de perdre son meilleur joueur. Il on fait, fait partie blessures. de la même team. Hein. Ah, mais la team réaliste, évidemment.
1: <rire> mais mais c'est ce un exploit de finir sur le podium. Il
2: faut aussi mettre ça en place, par contre finir européen pour moi, c'est essentiel et ça va être compliqué parce que la Ligue 1 est, est très relevée cette saison, il y a ouais. beaucoup d'équipes qui avancent fort ouais. et qui jouent bien en plus, donc ça va être un, un vrai défi. Oui, si défi. on regarde dans le rétro, faut se méfier de, Lille. de Nice. Ah, moi je suis plus inquiet de voir Nice revenir le à 6 points que de voir l'OM rester à 6 points personnellement pour l'instant. Euh...
1: Euh, vous passez votre vie à regarder dans le rétro vous. Ouais, mais, mais parce que oui, alors ça doit être ah, C'est vrai qu'il y a moins de choses sympas à venir pour vous devant Mais quand même mais... <rire> Non mais Il y a 6 points, sur... points sur le 7ème Mais il y a 6 points sur le 2ème Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire qu'ils sont à 6 points du 2 La deuxième moitié du public ici vous déteste
0: <rire> cordialement euh, Nicolas, faut que vous le sachiez C'est un
1: plaisir <rire> Non mais on peut très bien se dire qu'on peut regarder Les 6 points qui séparent de, mais, mais, de Marseille mais Plutôt je que de regarder tout à les 6 points qui séparent de Nice quand non, Je suis d'accord,
3: il faut un peu mettre en avant la team optimiste euh, Nico et moi et la team pessimiste ouais. les deux là qui voient le Stade s'écrouler euh non, non pas, on ne les voit pas s'écrouler on, on, on dit que, même, que la
0: ouais. dynamique n'est pas actuellement et Pierre Legas dit
3: comme nous et elle n'est pas en faveur du Stade c'est un constat oui mais voilà il faut être optimiste pour la suite Bon, cest effectivement avec des blessés, est sont... capable, Moi, évidemment, que... de finir dans les cinq premiers. Oui, mais vous voyez
1: une équipe qui a une forte dynamique en ce moment. Même Marseille, qui a très bien commencé l'année, là, il commence à y avoir oui, un, oui, petit a... un, un, vrai, un petit assement. Donc,
2: hier en il fait... Oui, d'accord, mais ils enchaînent prennent à domicile et ils perdent Monaco problème, est sur une bonne dynamique.
1: Oui, Monaco est sur une bonne dynamique, on est d'accord. Mais on observe quand même que les équipes vont plus aussi vite que ce qu'elles ne faisaient en première partie de la saison. Donc, pour le moment... Brest
0: est sur une bonne dynamique. Mais on s'aperçoit, en tout cas, que les changements d'entraîneurs sauf peut-être à Strasbourg, mais, mais et encore, euh, fonctionne Digard, Carivanis, Nice. Qu'est-ce que vous êtes
4: en train de sous-entendre <rire> euh, Non, je
0: sous-entends <rire> sous rien. <rire> Brest euh, aussi, avec Roy, euh, sur une bonne dynamique. Je quand même, avant qu'on passe au notes, euh, montrer le but égalisateur. Parce qu'on dit graine a des faiblesses. Regardez. C'est Rodon, qui euh, va un peu trop haut, essaie de trouver bizarrement... Alors Spence, qui est, pour le compte, vraiment, vraiment trop haut, et derrière... Ça compte, alors pourtant il y a des Rennais qui reviennent, et là Christophe ne veut rien reprocher à Rennes, il dit c'est le talent de, ouais. de Lille.
3: Il oh y, y a ça aussi. Il mais mais y, y, y a là Rodon. Hein.
0: <coughs> mais Rodon, oui.
3: Ah mais, mais, mais En plus, vous déformez. mes <rire> <rire> En fait, sur l'action, la talonnade, c'est quand même bien vu, le repli là. Mais la, à la base, c'est Rodon qui est fautif, déjà, parce qu'il met son équipe en difficulté, qu'il doit se replier très vite. Et derrière, il y a le talent euh, du, du jeu ouais. vers avant des Lillois. Il faut aussi faire Le se, faire faire, se fait
4: un peu aspirer. C'est intéressant euh... parce que ça revient, ça rejoint ce que disait Genesio en conf d'avant-match sur les paires de balles et sur le fait que son équipe devait être proactive en anticipant justement les paires de balles. Savoir, bah, même quand on a eu le ballon, penser déjà à ce qui allait se passer si on le perdait. Oui. Et là, on voit qu'il ne pense pas du tout. Rodon et Spence, effectivement, ils sont beaucoup trop. Et d'ailleurs, ça force tous les autres à venir compenser. Et c'est la panique, en fait. Il y a chacun qui vient compenser, mais avec un temps de retard. Et ça finit avec Zegrova qui est tout seul.
0: Avec des joueurs qui s'emballent
4: un peu. Rodon
0: fait une bonne première mi-temps. Alors qu'il n'y
4: avait pas fait du tout. Il font une première mi-temps, je trouve, défensivement, qui est pratiquement irréprochable. Les seules actions de Lixos, c'est sur les deux ballons perdus par T. Il y a juste une avant avec le tir contré de Spence. Mais défensivement, ils sont très solides. Et à partir de l'égalisation, ça a commencé à s'écrouler ouais.
1: euh... ah mais bah, vous, bah non, vous, On va peut-être en parler au moment des notes, mais c'est assez fou. Rodon, notre ami Rodon, euh, votre ami Rodon plutôt, ouais. euh, sur, euh, à la 60e minute, il est à 7,5, 8 sur 10 euh, la note. Et à la 90e, il est à 4, 4,5 parce qu'il est impliqué sur les trois buts.
0: Enfin, il est impliqué sur les trois buts. Il ne faut pas non plus me mettre bien. sur non, un seul les joueur. Regardez les images. Euh... Il est impliqué ouais. sur
1: les trois buts. Je ne dis pas qu'il est tout seul sur les non, trois buts. Non, voilà. Il est impliqué sur les ah, trois. Ah oui, buts.
0: il est. Bah, évidemment, il est défenseur central. <rire> oui, mais il est quand, quand, les il est quand, il est quand même. Les défenseurs centraux sont impliqués impliqué. sur tous les buts. C'est quoi ce. Oui, il est quand même
3: bien bien impliqué on sur. Si on regarde pas. les images. Euh... Mais c'est beaucoup avec Sylvain euh, ah. Sancé. Mais si, on peut on
0: peut critiquer. On regarde les notes tout de suite. Voilà. Alors, la plupart des RNS sont entre 4 et 5. Voilà, avec Té en dessous, comme Toko et Cambi. mais on va revenir euh, dans le temps additionnel qui démarre dans 20 secondes maintenant sur, euh, sur les joueurs. Et puis, euh, des joueurs qui sont un peu euh, au-delà, il y en a deux. Il y a Spence, on va y revenir, et Guerri, qui a marqué le but. Vous n'êtes pas choqués par, euh, par ces notes, non, non. ni les uns ni les autres. Alors, mesdames, messieurs, maintenant qu'on n'est pas choqué, on va parler des joueurs un petit peu. On va parler du mercato, on va parler euh, de Toulouse. Voici le temps additionnel pour 20 minutes. Il y a donc eu sur ce match entre Rennes et Lille deux joueurs qui se détachent dans, dans les notes et peut-être également dans, dans le jeu. C'est Guerri et Spence, vous êtes d'accord Oui. Ouais.
2: Spence, défensivement, quand même, il a montré quelques. Il, faut, il, faut, il faudra voir sur la, sur, sur la, sur la longueur, mais, euh... mais Guerri, oui, pour moi, c'est le meilleur joueur du match. Guerri, euh, techniquement, que... techniquement, techniquement, il était au-dessus. Euh, il a créé quasiment toutes les occasions, il marque. Euh... Enfin, on, on sentait une sorte de, lieu, de leadership chez lui. Qui, était, qui, qui est assez nouveau et ouais. qui est très bien aussi bah, et mais c est, c est,
4: on a l'impression que c'est lui qui est en train de naturellement prendre le relais de, de Terrier je pense ouais. collectivement même dans le, comme disait Clément dans le leadership dans les efforts dans, dans l'impact c'est en train d'arriver, c'est lui qui est en train devenir le leader euh,
0: naturel en tag de cette équipe. Il a eu une période de creux, mais là, il met trois buts en, en deux matchs. Avec un on adore, on, on adore le voir
1: défendre aussi, oui. on adore ouais. le voir défendre. C'est la deuxième fois de la saison qu'il marque un but après un pressing haut. Oh. Mm. Et on voit bien que pour un joueur qui n'aimait pas défendre, il le disait lui-même, hein, là, il mm. prend mm. goût parce qu'il se rend compte que... En pressant haut, il peut récupérer des ballons proches du but et avoir des occasions de marquer. Donc, euh, c'est plaisant à voir. Christophe Penvin dit que le changement de système l'a transfiguré.
3: Ah oui, oui, Goury, le changement de système, c'est clair et net. On le voit tout de suite euh, en, en phase offensive. Dans, il se crée des occasions, et marque des buts. Non, non, mais c'est sûr et certain. Pour revenir à Spence, oui. Alors, euh, Spence mais, mais juste pour dire, Spence, c'est avant tout un défenseur. Donc, OK, il fait des débordements, il, a, il va 2000 à l'heure, il va faire un bien fou. Euh, et je pense que c'est un, un vrai atout. Mais par contre, il faut avant tout être défenseur. Donc, il faut faire attention à son alignement, il faut faire attention à ce genre de choses. On regarde,
0: regardez, regardez le gaz qu'il a. Oui, c'est
3: pas un ailier, c'est pas Doku, c'est un défenseur. Arrière, donc. Mais là,
0: regardez, hop, un dribble à la Doku, un centre. Il est. C'est comme d'hab, c'est quoi qu'il gâche. Regardez, là, là, comme d'habitude. Sinon, il y aurait eu une passelée encore. Regardez, là, il est devant, il est au-delà de sa fonction. Là, il peut la mettre dedans. Hein, ah, parce que, on va voir en ralenti, il a, il a les moyens d'aller euh, mieux des, faire que il ça. Il a du
1: feu dans les jambes, mais pour moi, c'est plutôt un joueur qui convient soit à une défense à 5, soit à un système ouais, avec 3 ouais, ouais, milieux ouais, où ouais, la pointe ouais. basse peut venir compenser quand oh, il monte. Parce oui. qu'il a quand même des gros hernans défensifs. Mais qu'est-ce qui vous, mais, qu qu ah, bah, vous permet de dire ça bah, bah, Je suis d'accord. Euh, il non, est impliqué sur combien de buts Le premier, déjà. Oui, le premier. Mais regardez le match, c'est un joueur qui préfère attaquer que défendre. Je pense que si vous lui posez la question, il va vous dire qu'il préfère attaquer. Là,
0: c'est sûr. Mais euh, est-ce que Traoré ne préfère pas attaquer que défendre ah, Est-ce ouais, que Assignon est... ne préfère pas attaquer que défendre Regardez Assignon bah, quand on le met euh, un peu oui, plus non, haut non, Il non, est non, très non, à l'aise Au ah, partir du moment où on que te premier,
3: nomme arrière-latéral Tu dois être avant tout un défenseur voilà, faut avant tout. Oui. Être... Alors Je ne suis pas à la méthode des champs à mettre des, des défenseurs centraux de, sur les côtés Pour défendre, défendre, défendre mais y a, voilà, il faut trouver le juste milieu. Il faut qu'il arrive, je pense, à défendre un peu mieux sur ce match-là. Enfin, un
2: match comme ça. Mmh. Ce même, match, je pense qu'il fera quand même mal à des défenses adverses en ligne. Mais...
1: Surtout sur des matchs où Rennes aura la, aura la possession et qu'il aura l'opportunité de... Mais, le mais je, gars, en tout cas, euh... je,
3: on sent qu'ils ont tapé plutôt assez juste, même si mmh. c'est pour 4 mois. Euh, non, moi, je suis, ah, je suis plutôt déjà bah, assez ravi de, de ce qu'on peut voir. C'est plus que 4 mois, enfin, non, mais, oui, pas mais pas beaucoup. Reste...
2: Oui, mais après, Traoré va quand même revenir. On espère, en tout cas, assez rapidement. Donc, euh, vous pensez
0: que Spence va disparaître ah non mais ah, déjà Quand il
2: est là il, il est titulaire ah, cap, hein, Il a du temps de même.
0: Donc, oui oui D'accord Mais Là on est en train de dire Attendez C'est pas un, fort, un très bon défenseur euh, ce Comme vous aviez dit Dès que vous aviez vu Tout Rodon C'est ce qu'on a vu C'est mais... une
3: heure de match
1: voilà. Oui Mais ce gars là Est arrivé lundi ah, Il, a il a est titularisé plus. samedi
3: ah bah, Peut-être qu'il va
1: finir Quand Traoré sera revenu Peut-être qu'il va finir excentré à la place de Doku vous
3: savez, ah, tout peut t'arriver. Hein. Mais, mais je euh, pense euh, que ça serait dans... presque une bonne chose. Non mais
0: oui, dans, dans les des Vous avez décidé de m'attaquer <rire> lâchement, <rire> et systématiquement.
4: Non, mais oui, dans les armements défensifs qu'il a eu, il y a une part aussi d'automatisme du fait qu'il connaît pas ses défenseurs, des ouais, alignements, etc. Mais et il et y a aussi une part de lacunes individuelles qui semblent quand même se dégager un petit peu. C'est
2: de... un bon c'est ouais. un On va voir, ouais. ça, ça a l'air en tout cas d'être... Je, par, pas... je parlais avec quelqu'un après, après le... Vous parliez avec quelqu'un ouais, Je parlais avec des gens. <rire> de et bon et euh, c'est vrai qu'il m'a signalé que peut-être que l'absence de Traoré, au-delà du niveau foot, côté leader, avait sûrement manqué à l'équipe pour garder un peu son calme. C'est un joueur ouais, expérimenté, ouais. qui sait parler aux joueurs. Il a peut-être manqué ce type de joueur-là pendant le match qui allait euh, calmer son équipe et donner un peu de positif, un élan positif à l'équipe. Alors celui qui parle beaucoup, qui est, qui est toujours euh, prêt à répondre à la presse, mais aussi qui parle sur le
0: terrain, euh, qui est le premier à embrasser les buteurs à chaque fois euh, et qui a pris une position importante quand même dans cette équipe, c'est Arthur Théâtre, euh, que, ouais. que, que le public aime bien, je pense en plus. Ouais, D'ailleurs, mais moi je pense sur,
4: sur l'action où Rodon se prend un gros tacle de Wea où c'est un jaune euh, orangé. Ah, en fait c'est le seul joueur qui va tout de suite se ruer sur l'arbitre. Alors c'est vrai qu'on peut dire, on peut contester, ne pas aimer ça dans l'esprit, mais c'est le seul joueur oui. justement dans l'équipe qui va tout de suite, alors, oui. non seulement voir l'arbitre, mais se ruer sur lui. Et, et... si vous avez quatre 5 Grenet qui font la même chose en même temps, euh, comme à chaque peut, fois il y a quatre Lillois, qu comme sont les Lillois l'ont le fait justement avec l'action ouais. avec Desiré Doué et André Gomez, oui. où ils se jettent tout de suite. On, est, on a besoin de ce genre d'aboyeur un peu aussi sur, sur le terrain
0: En tout cas, c'est toujours intéressant d'entendre ce qu'a à dire Arthur Théâtre après les matchs. Et lui, il avait une explication sur le fait que Rennes n'ait pas réussi à, à contrer l'île. Écoutez. C'est une équipe qui, qui a joué le pressing, le 1 pour 1, euh, très 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 haut. Et je pense peut-être qu'on a manqué de, de, de créativité, un petit peu de, de personnes dans les demi-espaces pour, pour savoir casser ces lignes, euh, ce qui a fait qu'on était mis sous pression, ou euh, de la défense rejouer à Steve, euh, ou alors devoir allonger presque sans, sans, sans pouvoir rien faire d'autre. Euh, donc voilà, je pense peut-être un peu plus de, de présence dans les demi-espaces et un peu plus de, de créativité. C'est sûr que ce soir, c'était un match à haute intensité, il ne faut pas se le cacher. Euh, donc euh, oui, peut-être que sur la fin, on était fatigués, mais, euh, mais voilà, on a, on a maintenant le temps de se reposer, on a une semaine euh, devant nous pour, pour nous préparer et arriver euh, frais physiquement au prochain match. Il a dit quand même qu'il n'y avait pas de déficit physique, euh, en tout cas pour lui, euh, pour lui Arthur Théas, il n'y en avait pas. Il y a un joueur qu'on a vu à deux reprises dans la semaine et qu'on découvre, c'est Karl Tocco et Cambi. je vous demande votre avis. Enfin, qu'on découvre sous le maillot D'accord, d'accord, d'accord.
1: Non, non, mais intéressant. Ouais, si je parle en premier, Attends. on va dire que je défends. Donc intéressant, je faire... moi j'ai trouvé intéressant. Le mercredi contre
3: Strasbourg, une équipe qui... Ah, voilà, Il n'y a même pas de match. C'était voilà, une, une équipe normale contre une très très faible équipe de Strasbourg. Donc on l'a mis en, en, en avant sans être décisif. Mais en tout cas, son on se travail Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il travaille pour l'équipe. Il fait des appels, il défend, il se replace. Ça, pour un entraîneur, c'est régalable d'avoir ce genre de joueur. Après, il est un petit peu maladroit. Il a été en difficulté contre Lille. Parce que techniquement, euh, ce n'est pas euh, Zidane, j'ai envie de dire. Mais, mais en tout cas, pas il est... C'est déjà. Déjà, c'est Patérié, il est moins influent dans le jeu. Mais, mais ce qu'on demande à ce genre de joueur, surtout sur le côté-là, c'est euh, déjà de bien bloquer son côté. Ouais, et il le fait plutôt bien.
1: Ouais, je suis d'accord avec Christophe. Ce que j'aime bien, c'est qu'il il stabilise l'équipe un peu, comme pouvait le faire Martin Terrier, Martin euh, euh, en termes d'organisation collective. Après, effectivement, il lui manque encore cette euh, capacité à se rapprocher du but. Mais euh, moi, je trouve ça quand même assez... Assez positif euh, parce qu'il euh, a pris ses marques dans l'équipe et, <coughs> et il, il va en avoir des occasions de marquer des buts euh, quand euh, ça va tourner. Donc euh, c'est là euh, où on pourra le plus le juger. Euh...
2: C'est bien qu'il marque assez rapidement. Il n'a ouais. pas marqué
1: depuis septembre. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il va rendre des services
2: aussi. C'était peut-être le meilleur profil au moment, euh, au moment du market au divers. C'est compliqué de trouver des, des joueurs prêts et fiables tout de suite. Euh, maintenant, il voilà, y a des limites techniques qu'on a vues contre, contre Lille samedi soir. Et puis, il va souffrir, malheureusement, parfois, de la comparaison avec Tarier, parce que Tarier, bon, bah, il, il vole sur le terrain. Il ouais. volait sur le Et terrain, en tout
1: cas. Eh <rire> oui, l'imparfait. Par, <rire> par contre, vous allez dire que... vous le allez futur, dire que... le futur, il, il sur il, le terrain. Oui, il est revenu à la pire, il vous, volera. Vous, vous allez dire que j'insiste sur euh, Doku, mais je trouve que là, quand même, on atteint un, un, un point <rire> où il y a quand même un, un énorme le problème Jérémy Doku. C'est que vous avez un joueur qui est arrivé en prêt, qui avait deux entraînements collectifs avec le Stade Rennais, qui débute les deux matchs. Devant Jérémy Doku, euh, moi je suis à la place de Jérémy Doku aujourd'hui, je me demande ce que je fais au stade René parce que ah, là alors, euh...
2: si le numéro 10, Non, non, mais.
1: <rire> oui. Non, mais... pour moi, c'est.
2: Je... c'est quand même une erreur
1: de sa part. Prendre le numéro 10, c'est oui, oui, une oui. pression en plus mais... des
2: supporters. Bah, si, plus... les supporters, dire. ils vont dire mais ah, bah, si, les supporters, vous allez voir, vous allez voir, les supporters, ça va compter. Il a demandé le numéro 10, il veut le numéro 10, il ne va pas. C'est un joueur qui est en difficulté qui a, qui commence, les supporters commencent à, à perdre patience
4: ouais, ouais, avec ça lui. Ça, ça c'est vrai que les supporters perdent pas, pas forcément... Oui, il a pour quatre mois, le numéro 10. Euh, <rire> le chef pas ouais. du,
3: coup, du coup, il n'est pas, pas fautif, en plus, sur, est rentrée, sur le match. Il n'est pas fautif un... sur le match. Je trouve que... Non, non, est pas ça, mais est mais est la moindre erreur aujourd'hui... Il est très, très loin dans la hiérarchie, c'est ça que je veux dire. Il faut faire attention, ça va devenir peut-être une tête de Turc parce qu'à faire des rentrées un peu moyennes, alors que je trouve qu'effectivement, contre Lille... Il n'a pas été si mauvais que ça, il a déclenché justement des, des sorties de balles, des sorties de balles mais, mais là, on passe un cap où au bout de deux ans et demi, il ne montre oui. rien, il est plus blessé, il faut le dire aussi, il n'enchaîne oui. oui, pas, il passe pas on le disait, cap. Il va se
0: blesser, il va se re c'est l'homme de verre. En fait, moi, je
1: commence à me pas dire pas que, oui, surtout surtout ça, en début de saison dernière, Bruno Genesio mm -hmm. nous dit, quand euh, Jérémy Doku est blessé, euh, on a un de nos meilleurs joueurs qui est sur la touche. À l'époque, il considère euh, Jérémy Doku oui. comme l'un de ses meilleurs joueurs. Oui. Aujourd'hui, Jérémy Doku, il est 16, 17, 18e dans la hiérarchie, hein, pour rentrer sur le terrain.
3: Et dans le jeu collectif de Genesio, malheureusement, je vais être dur avec lui, mais le QI Foot, il n'est pas du tout encore là. Et que voilà, le, 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 le jeu toujours pareil, sans ballon, si important au stade René. Et, et son entrée et là, est et il fait, pas mal. Il ça fait fait que que là
0: où est... je vous rejoins, c'est qu'effectivement, euh, Jérémy Ducou euh, ne se fond pas dans le collectif, puis, dans le jeu voulu par Genesio, il flambera ailleurs. Et puis le
2: hein. public, je pense, oui. attend qu'il soit un jour le sauveur quand ça, quand ça va pas. En fait. Il aura euh, que, encore plus que l'être. Que mais non, mais que sa qualité fasse que. Si Amine Guerin n'est pas mais... sur le ballon de Kalim il fait une passe dégoutée. Mais non, mais c'est de aussi. Je veux dire, le public attend qu'il soit, après deux ans et demi, qu'il y ait un match où on se dise Ah ouais, quand même, Jérémy Ducou. Citez-moi un match où vous êtes dit ah oui quand même j'aurais mis c'est fort bah, moi je me rappelle pas mais bon d'accord on va bah, on en vient au
0: mercato parce que oh, non j'ai pas entendu Pierre sur Toko et Kambi, parce que très vite euh, on est parti sur Doku, alors qu'on est sur <rire> Karl Toko et Kambi. ça bah,
4: merci euh, non du coup c'est <rire> peut-être un petit peu léger mais il y a aussi euh, sa qualité d'appel qui a fait beaucoup de bien je pense notamment à Minguri contre euh, contre Strasbourg c'est en partie aussi pour ça que le Stade Rennais l'a recruté pour la profondeur là la grande profondeur qu'il joue carrément euh, sur le oui. côté gauche après c'est vrai que par rapport à tous ceux qui sont autour de lui au milieu en attaque euh, il y a une qualité technique qui Enfin, qui tranche un petit peu, euh, voilà, qui peut poser un petit peu de soucis. Maintenant, voilà, comme l'a dit Clément, euh, c'est un, un profil un peu particulier, qui a été recruté là, bah, dans l'urgence, euh, pour répondre à la blessure de Martin Terrier. Mais tout il va répondre
0: quoi ouais, Il va quand même... Oui, il est prêt. Euh, mais oui. mais, mais on, je, on, on a vu aussi, contre Lille, qu'il a fait des appels que, que Truffert n'a pas vu. Ou en tout cas que, euh, bon. voilà, ah, que...
1: Truffert, il voit pas souvent les appels du <rire> joueur qui est devant lui.
0: <rire> non, mais voilà, c'est aussi les limites, du, c est, c est les limites du joueur. Le Mercato, euh, départ de Souleymana. Vous avez versé une petite larme Non mais c'est bah, une très bonne chose à l'instant T pour tout le monde,
4: après euh, moi j'ai fait, oui, oui, fait partie de ceux qui sont le plus enflammés à ses débuts euh, comme un gros footix. Euh, <rire> quand on avait euh, une future superstar. Donc ouais, je suis très déçu de la façon dont sa carrière à la Rennes a, a évolué et comme quoi le foot ça va quand même très vite parce qu'il y a un an et demi, euh, même moins d'un an et demi c'était quand même un titulaire indiscutable, voire c'était quasiment le meilleur joueur du Stade Rennais. Et il a basculé très vite bah, dans le rôle qu'a qu Jérémy Ducoud dont on a parlé.
0: Son entrée contre Lens,
2: enfin son, son
0: premier match contre Lens. Bah, son match contre Paris. Le, le contrôle, euh, le but euh, exceptionnel, on se dit, ouais. Il y a une pépite et finalement, bah, le gars...
2: Bah, c'est toujours décevant de voir un joueur partir aussi vite. Moi, qui ai un plus 10 millions, je m'en fous, c'est pas, pas dans ma poche. Je non. préfère voir un joueur qui, qui marche sur le terrain avec le Sadrane, qu'un joueur qui rapporte 10 millions de plus. Bon.
1: Alors, il paraît qu'au dernier moment, il ne voulait pas partir ce n'est euh... pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ouais, a un peu tergiversé, on va dire. Il euh... a bah, tergiversé à 7 minutes de la en fin cas, de il euh, du Mercato. Il voulait partir. Quand oui, oui. Bruno ouais.
2: En tout cas, euh, il n'était oui. pas forcément. Mais comme Rafinha, des fois on fait croire des choses qui veulent absolument partir et qui, et qui font la tronche. Moi je trouve qu'il avait fait des bonnes entrées récemment, qui montrait un état d'esprit nouveau. Euh... Euh, il, est alors, parti. Alors, il est parti.
1: Ouais, je pense que Souleymana ne correspondait pas à, à l'identité d'équipe oui. que voulait donner Bruno Genesio. Et, et, et c'est en fait. ce qu'il a perdu un peu au fur et à mesure dans, dans ce collectif.
0: Euh, on a donc vu que Ablin et Gomis étaient partis en presse, ça on en a déjà parlé, et puis on a vu apparaître donc Espen, on va avoir des images de leur arrivée, euh, Espen et Ibrahim Salah. Alors, euh, j'avoue vraiment très 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 honnêtement et modestement, je ne connais pas Ibrahim Salah. Ouais.
1: Je ne sais pas. Personne ne le connaissait vraiment. Ce qui est, ce qui est... <rire> non mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que. Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, n'était pas l'option numéro un sur ce mercato. C'est celui qui a droite, hein, le, est le, à droite. à gauche, c'est
0: euh, Florian Maurice.
1: L'option numéro un sur ce mercato, c'était euh, Magnès Akliouche de Monaco. Oui. Euh, mais devant les prétentions euh, de, de Monaco, Rennes a très vite lâché l'affaire. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'Ibrahim ce, Salah a été observé à plusieurs reprises euh, au stade par euh, les recruteurs du stade rennais à la Gantoise. Euh, que c'est un joueur que Florian Maurice a l'air d'apprécier oui, énormément. Il beaucoup, après. Euh, pour le moment, on n'a pas vu suffisamment jouer. On a, on a pu Quand voir vous le dites, c'est même que ça a l'air d'être il... très il... étonnant qu'il l'aime à ce ah, Il a l'air d'aimer beaucoup mmh. le, le, le profil. Euh... Ouais. D'accord. Euh, il faudra voir on n'a vu que des vidéos de lui pour le moment c'est sûr qu'il a l'air d'avoir un peu du feu dans les jambes il a ouais, l'air d'avoir une technique assez intéressante en tout cas il a l'air d'avoir le moi j'ai vu des images il a l'air de jouer go, tout dans droit. des petits
0: stades de campagne où il n'y a personne oh, mais
1: c'est la Belgique ça. oh bah du donc <rire> euh,
0: a pas que des petits stades de campagne en non, non, on, va ouais, voir, ouais. on va voir il va jouer à quel poste ah, c'est
1: un excentré. Bah, un Après, euh... il
3: peut jouer à tous les postes, hein. mmh. mais euh, plutôt fait pour jouer sur un côté. Il, il va il très euh... vite effectivement. Mais il bien. peut
1: jouer en numéro 2 de l'attaque dans le 4-4-2. Hein. Il peut jouer avec derrière Goueri ou derrière Kalimousi. C'est
4: intéressant de voir qu'il a. Très peu d'expérience professionnelle. Il a démarré très vite à la Gantoise avec les pros et il a déjà joué les gauches et les droits, euh, attaquant de pointe, deuxième attaquant. Donc c'est une carrière qui est intéressante. Euh, Peut-être pas encore. Hein. <rire> et une chose
3: importante, il était très heureux de venir à Rennes. Quoi. Dès ah, oui. qu'il y a eu la, la proposition de Rennes, euh, tout de suite, il a dit :« Je vais y aller, je vais y aller. Ah, » Il connaissait oui. les joueurs qui sont passés par Rennes. Euh, voilà. Il... En tout cas, il voulait passer à un cap. Alors, il a... ce qu'il faut savoir, c'est que... Il joueur venant de Belgique qui de Ça va tellement en vite dans le foot aujourd'hui que lui, là...
0: Bah, c'est un, un autre championnat. Déjà, ce n'est plus des petits stades de campagne, mais...
3: Non, mais lui, il flambe en, en, en 10-12 matchs, il a flambé. C'est pour ça que ça va tellement vite aujourd'hui oui. que, voilà, c'est un... C'est à coup de poker aussi je pense, et puis euh, il a flashé dessus, Florian Maurice. C'est enfin, un joueur fait, qui, euh...
1: s'il a les
4: mêmes minutes que Soulemana, euh, voilà, ne fera peut-être pas la gueule euh, au même point ouais. que manas ces bah oui.
0: Alors, il ne nous reste plus que 4 minutes pour parler de, pour, pour parler de Toulouse. C'est quand même pas beaucoup. Strasbourg, on pas, non. non, on ne vous aura pas mis de, les images de, de, de Strasbourg. C'est marrant, hein, c'était il y a cinq jours, mais j'ai l'impression que ça fait pas, une euh... éternité dans le, dans le foot. C'était une promenade de santé pour, pour les Rennais. Euh, si jamais dans la saison, on, on a un petit moment pour passer <rire> ces images-là, parce qu'on a besoin de se faire du bien, on les mettra. Mais euh, je voudrais qu'on parle de, de, de Toulouse avec cette crainte de ce fameux blocage psychologique des Rennais à l'extérieur. Non
3: bah, Ça va être un vrai test, c'est vrai. parce façon... que le Stade Rennais, effectivement, a du mal à l'extérieur. Et puis Toulouse, surtout, il faut le dire clairement, est, oui. est, en... est en... une grosse dynamique qui ne mérite presque pas de perdre au, au Parc des Princes euh, ce week-end. Et donc, euh, oui, oui c'est un vrai test. Là, c'est le test pour savoir. C'est là que... pour ça que je dis critiquer la saison est finie est cher. là là je pense que là, Toulouse effectivement c'est un vrai premier test à extérieur pour savoir si le va ah ouais, vous Ah il une grosse
0: pression là <rire> Ah ouais, mais je suis d'accord avec Non mais un, euh, Et vous aussi je, Mais ouais, je dirais pas ouais, mais si
3: perdre je dirais pas mais dans les intentions sont aussi fébriles qu'on a vu sur ces dernières sorties euh, sur le moindre grain de sable ça, ça s'écroule là je veux dire il ouais, y a vraiment une inquiétude non, mais puis, il faut moins il... réagir et à peu perdre cette équipe il n'y a pas de problème mais au moins dans les intentions montrer qu'elle peut faire un vrai match à l'extérieur
1: Puis si en, si en un mois ah, vous perdez bon. à Reims, à Clermont, à Clermont à Lorient et à Toulouse là, à un moment chose. donné là, ça commence vraiment à devenir compliqué donc là pour moi ce match là effectivement il, là, il revêt une importance capitale parce qu'il faut absolument le prendre pour montrer une que vous êtes capable de gagner à l'extérieur deux que vous êtes capable de vous relever après une contre-performance à, à domicile et trois pour euh, continuer à arriver du tableau. Hein. C'est une équipe étonnante. Moi, quand je regarde le.
2: C'est le, le Montagné Ball.
0: Je,
1: je, je connais
2: aucun <rire> joueur. Enfin, ça
0: change tout le temps d'un match à l'autre. Il y a des noms qu'on ne ouais, connaît parce pas qui sont. Ils sont recrutés au, au data. data. Ouais. Donc, ouais. Euh... Ouais, ouais. mais euh... bon, alors ils ont quelques bons joueurs. Ça va être compliqué. Vous, vous voyez de... ça compliqué, Pierre
4: euh, Oui, bah, ils ne sont pas bons à prendre. Ils ont gagné 5-0 contre Auxerre début du mois, 4-1 contre 3 c'était assez récemment. Là ouais. encore, ils ont embêté Paris euh, sur la première mi-temps. Je crois qu'ils étaient sur 5 victoires un nul avant Paris, je crois, sur les 6 derniers matchs. Donc bah, voilà, les
0: résultats sont là. Ils jouent,
2: ah. ils jouent contre Reims en milieu de semaine en Coupe, en coupe voilà. de
0: France. Voilà, ça, ça, peut, ça peut jouer. Ils sont encore en Coupe de France. Ils jouent après-demain contre, contre Reims. Il y a des équipes qui vont être fatiguées le week-end prochain. Euh, ça ne va pas être le cas du Stade René. Euh, là, on y est plus.
2: Il y a un enchaînement Toulouse, Clermont, Nantes, je crois, que la Coupe d'Europe, évidemment, mmh. qui, va, qui va être là. C'est le moment pour Rennes de, de repartir et d'enchaîner, de prendre des points pour rester en haut.
0: Je suis d'accord. D'autant qu'on va revoir rapidement des images du match aller. Ça n'avait pas été aussi facile que ça, même s'il y avait eu beaucoup d'occasions. Et euh... alors, que si on regarde les occasions, Terrier est dans toutes les occasions. Euh... On va pas <rire> se faire un mal, hein, à chaque oh, fois. Oui, euh...
3: Et l'Auvergne-Manière aussi. Oui, oui.
0: l'Auvergne-Manière, il avait fait ouais, une passe-dé. Ah, ouais, bah, je me souviens. Nicolas était debout dans la tribune, il agitait un petit drapeau croate, on ne sait pas pourquoi. J'avais dû lui dire de se calmer un peu, qu'il fallait un peu avoir de la mesure. L'égalisation de, de Toulouse. Et puis euh, le deuxième but.
1: Voilà, voilà
0: regardez, là c'est par exemple. Et le but de Kalimondo. Euh, on passe rapidement, puisqu'il nous reste deux minutes, euh, au pronos Voici les pronos. Oh, c'est dur. Il n'y a pas tellement de changements en tête. Christophe Penven, vous êtes toujours en tête, mais Catel Lagré revient très fort. Laurent Frittigny a perdu sa deuxième place. La team réaliste, évidemment, est en bas de classement. Euh, c'est le principe même, mais, mais on remonte. Euh, alors, c'est compliqué, mais je commence avec vous, Pierre. Euh, oui, c'est compliqué. Euh, je veux dire,
4: euh, un, bah, mon truc euh, basique, un partout, euh, mais euh, quitte à changer euh, en fin ah de bah, semaine. Bah, oui, ça va, on ne change plus.
0: Euh, <rire> si, euh, comment on change droit. Si, il si, si, oui, on, on y a non. des blessés. On ah seulement s'il y a des blessés Oui, Nicolas. Ouais. 0-4. <rire> Clément, ça c'est le truc populo. L'histoire euh, <rire> d'avoir des likes et des machins. Qu'est-ce ouais, qu qu'on adore Nicolas Mongeur. Hein. Bon,
1: d'avoir des likes, je sais, vous êtes plus présent sur Twitter que moi, je pense. Euh, 0 Très largement. Euh, alors
2: moi, je, <rire> je
1: changerais si,
2: sûrement s'il n'y a pas de défaite pronostiquée, mais euh, moi je vais étonner les gens et pronostiquer 1-2. Une victoire rennaise. Ouais. Ça
0: fait un moment. Hein. Ah, ça fait environ en trois mois. Alors là, Christophe, 2-2. et ben, bah, vous oh, savez, vous savez quoi Je dis comme vous. Mm. Voilà, c'est rare. Euh...
3: Ça sera mieux, mais
0: mais pas encore. Pas guéri encore. Et donc pas n'y guéri... Et donc y a pas de victoire, ça veut dire euh, attention. Oui, oui, mais ça sera que mieux ça ça que c'est fini. <rire> voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir encore cette semaine euh, avec nous. On se retrouvera lundi prochain. Euh, lundi prochain on aura des trucs à dire hein, parce que euh, entre le tard euh, qui se profilera et ce déplacement à Toulouse euh, ça sera une semaine euh, compliquée mais Rennes rentre dans un programme euh, compliqué merci Christophe merci Clément, Pierre, Nicolas merci à vous de nous avoir suivis, portez-vous bien restez fidèles à TVR restez fidèles à Pleine-Lucarne et au Stade Rennais et surtout à les Rennes, et surtout à les Rennes.